0: Antes de empezar este episodio, queremos pedirles algo. Este podcast es un ejercicio que hicimos con mucho cariño para todas las personas que quisieran emprender. Y la mejor forma en la que nos pueden apoyar es compartiendo nuestros episodios. Esta es una invitación que suena trivial, pero no lo es. En verdad, no tiene ni idea eso cuánto nos ayuda a nosotros. Si usted cree que esto tiene valor, en serio, muy en serio, compártalo. Ahora sí, comencemos. <música> Bienvenidos a Universo de Trora, Historia de una Startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos.
1: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 6. En los episodios anteriores les contamos la historia de los fundadores de Truora y les contamos la historia del test de Uber.
2: Y son ocho países y tenemos ocho ingenieros y tenemos un mes para entregar.
3: Y vámonos de cabeza a hacer esta otra solución.
0: Les contamos también cómo ese proyecto no salió y por qué eso fue importante para darle al equipo convicción.
2: Ve lo que somos capaces de hacer en un mes. O sea, ve lo que somos capaces. Creo que eso habla mucho del equipo que teníamos en ese momento.
0: En otras palabras, el episodio pasado es la historia de la primera vez que los integrantes de Truora se dieron cuenta que estaban montados en un barco que tenía mucho potencial. Y les contamos también que, después del test de Uber, Daniel tomó la decisión de que Truora sí era la próxima empresa a la que había que meterle toda la ficha.
3: Dejé de lado mis ideas de montar un banco o alguna cosa yo solo y dije, nos vamos con Maite César David y con todo este equipo y vamos a tratar de hacer una compañía gigante. Y el problema aquí era cómo convenzo a estos otros dos de que se vayan de Twilio.
0: Si esta historia siguiera cronológicamente, aquí sigue la historia de qué fue eso que tuvo que pasar para que César y David renunciaran. Pero en realidad este episodio es sobre algo más. Hoy les queremos contar algunas historias que la verdad son anécdotas que se cuentan en Trora y lo hacemos por una razón. Quisiéramos que entiendan que esas historias ocurrieron al mismo tiempo que el test de Uber, o de la creación del equipo, o de las primeras reuniones de ventas. Porque con este episodio queremos hacer evidente algo y es que cuando uno crea una empresa, y sobre todo al principio, las decisiones que tomamos y las cosas que pasan ocurren todas al mismo tiempo. Y esa es la verdadera complejidad de emprender. Eso que estamos diciendo lo explica muy bien Daniel.
3: Uno va arranca la compañía y uno toma un mundo de decisiones y hay algunas que son trascendentales que uno sabe. Como cuando decís, vamos a contratar eh, ingenieros en Cali y van a ser juniors, como David tenía esa convicción absoluta. Eso era claro como el agua. Pero después hay otras que uno no tiene idea de qué está haciendo. Entonces, uno al mismo tiempo está como armando como el cohete pero el cohete está cayendo y se está soltando y uno como que lo está abrazando. Siempre código bueno, siempre producto bueno, pero la compañía en todo el momento, en ese momento estaba, estaba en peligro, de pronto no era. Porque es completamente parte de la historia. O sea, vos decís, hasta aquí tenemos, ¿qué tenemos hasta este momento? Tenemos convicción en el equipo que hemos formado de Juniors. Tenemos unos fundadores que no se conocen, pero que han trabajado bien hasta ahora, ¿sí o no? Y hemos tenido la suerte del paro. Quien diría, esto es la historia de Cinderella, porque salió mal lo de Uber, pero pues el equipo se levantó bien y no pasó nada. Por lo que sigue es todas las cosas que pudieron haber matado a la empresa. Las empresas no se mueren por las cosas que uno cree. Y las tres razones típicas por las que se muere una compañía, la primera es porque los fundadores pelean. Y hay problemas de confianza y pelean y se destruyen. La segunda es que se rinden, o sea, como que se aburren de lo que están haciendo y se ponen a hacer otra cosa, o, se, o, o les cuesta mucho y dicen no hago más esto. Y la tercera es que se quedan sin plata. Y nosotros en los primeros seis meses de Truora pasamos por todas esas.
0: En este episodio les vamos a contar esas historias y aunque suenen aisladas, recuerden que no lo son. A la primera historia le vamos a llamar La Historia de la Cama. Y para contarla bien, les proponemos empezar exactamente donde empezó el episodio pasado. Justo después de la historia del papelito, cuando estaban reclutando a los primeros ingenieros. De hecho, ya han escuchado algunos, pero comencemos en orden. El primero en llegar fue...
4: Oscar. Oscar fue el primero. Y ahí siguió Alberto, Luego seguí yo. Luego... Manuel, que pues él, él ya no está. Eh, y ja Jaime tampoco está... Camilo, si no estoy mal. Sofía, Camilo, Adrián. Después de mí, entraron como en grupitos. Entonces ahí entró Camilo, entró Andrés, entró José Luis, entró Lilia. Creo que es abogado. De ahí siguió Andrés y Lilia, y de ahí entré yo. Ya ahí llegó la oficina, luego entró Sofía, Adrián.
3: Contratamos ocho pelados, eh, pasó el paro, iban funcionando muy bien, pasó lo de Uber y todo va muy bien. Y nos pasaba una cosa chistosa, nosotros estábamos seguros y teníamos convicción de que queríamos hacer una empresa chévere, pero el equipo de ingeniería no nos tenía confianza, porque al principio los contratamos como por servicios y después los pasamos a hacer un contrato full time, pero para ellos eso era como hasta que yo no tenga un contrato que no sea por servicios, yo no soy empleado y además habíamos hecho una embarrada. Al principio de la compañía habíamos sacado a dos personas, o sea, íbamos a contratar 10 y hubo dos que en las primeras dos semanas no trabajaron, se desaparecieron, entonces los sacamos. Entonces,
4: claro, nosotros ya estábamos como un poquito asustados pensando que, que nos podían echar en cualquier momento. Veíamos que nosotros no rendíamos nada, o sea, comparado con eh, lo que puede ser David o César, era como que, no veíamos como que, ¿qué estamos aportando ahí? El sentir eso, como que ponía más en duda lo de, el, o sea, en cualquier momento me pueden echar.
3: Ese no era el objetivo, pero pues tenían ese miedo. Entonces éramos tratando de generar confianza con ese equipo y el RFP Dur nos dio eso, pero lo otro que nos lo dio fue la casa.
5: A mí no me gustan las oficinas que se sienten como ir a trabajar. Y esas son la mayoría de oficinas corporativas con sus asientos y sus sillas. Me parece súper aburridas esas oficinas. Donde, pues pucha, en esas oficinas no hay forma de que ocurra la creatividad. Por eso mucha gente dice como las buenas ideas pasan fuera de la oficina. Claro, porque es que en esas oficinas no inspiran absolutamente nada. Yo desde el principio busqué una casa, intentaba eso, como dar un espacio muy chévere donde donde cada persona se pueda sentir bien. Entonces cogimos una casa en Cali, a mí
3: todo el día me critican porque yo digo eso, pero cogimos una narcocasa, de esas que tiene los leones en el frente, y la pusimos, barata, en el ingenio.
5: Y conseguimos esa casa, que es una casa como de, uf, no sé cuántos metros tiene, por ahí unos 400, 500. Y esa casa nos generó
3: una forma de trabajar muy positiva, donde, donde aprenden los unos a los otros, tiene un punto de encuentro y entonces se volvió el tercer lugar. Para ellos es el tercer lugar porque ahí es donde se van a parchar.
5: Un lugar de amistad, un lugar donde se hacen asados, un lugar donde se hacen fiestas.
3: Ahí es donde algunos han hecho el grado de la universidad.
5: Esa es la casa de ellos. Un el cuartel general, como una base muy chévere, donde todo el mundo se puede sentir tranquilo.
0: De hecho, ahí estuvimos nosotros haciendo algunas entrevistas. Y se siente así, como una casa. Y no por la razón estructural de que no es un edificio, sino porque se nota que ellos la sienten propia. Y hay varias cosas que lo demuestran. Como nos contaron, todos cuando entran arman sus propios escritorios y todos tienen llaves desde el día que empiezan a trabajar. Ahí almuerzan todos, juntos. Y ahí está Virginia, que cocina increíble, que hace almuerzo para todos y que como una mamá entiende quiénes son vegetarianos, quiénes están a dieta y quiénes no comen ensalada. Esa
5: idea también siempre la había tenido, como tener una casa con cocina y y como tener alguien que cocine allí para, para el, el equipo. Como que siempre había tenido eso, eso, eso en mi mente y finalmente lo pude cumplir. Eso es algo muy chévere de ahora también, me ha, he podido cumplir muchas de las cosas que siempre había querido.
0: Sin embargo, esa casa también ha traído algunos problemas, porque crear una cultura que cuida a las personas no es necesariamente un conjunto de decisiones que se suman, sino también, a veces, decisiones y opiniones que se chocan. Esta historia, la historia de la cama, nos la empieza a contar David.
5: Pues yo, yo siempre he pensado que es muy maluco y especialmente en cuando uno trabaja con creatividad y, y pensando, trabajar cansado. Sí. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué las, porque las oficinas no tienen cocinas, porque no tienen camas y cosas donde uno se pueda acostar y relajar. Sí. Cuando tienes sueño, en verdad, si uno tiene sueño debería dormir. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, a todos en la empresa, a todos los ingenieros, si tienes sueño, duerman, en verdad, para que van a estar ahí sentados haciendo nada. Entonces yo dije, bueno, pues sería muy chévere tener una cama ya Cuando tengan sueño, pues simplemente se acuestan y descansan. ¿no? Entonces yo mandé la cama, si no, la compré y la mandé. Simplemente la mandé.
1: Vimos que llegó un camión y dejó una cama ahí en la oficina. La dejó ahí en, en el garaje del primer piso. La cama obviamente estaba desarmada, pero pues nada, tenía la base y el colchón. Cuando llegó, nosotros no estábamos muy seguros de si esa cama iba para nosotros o era simplemente algo que habían dejado de paso para un familiar de César o de David.
4: Eh, David había dicho antes que había mandado algo para Cali, en el grupo había avisado como que les mandé algo.
1: Creo que simplemente asumimos que eso era a lo que se refería David y entonces decidimos armarla. Entonces entre las cuatro subimos toda esa cama, ese colchón y nos pusimos a armarla y nada, cuando la armamos dijimos listo, muy bien, mandémosle a David una foto porque pues nada, estábamos todos felices entonces Camila nos toma la foto a Adrián, a Oscar y a mí, sentados encima de la cama, sonriendo. La mandamos al grupo. O sea, no solo a David, sino que la mandamos en, pues, en el chat donde está Daniel.
5: Y claro, cuando Daniel vio eso, es como... Ahí me da un paro. O sea, yo dije, esto no, esto no
3: tiene pie ni cabeza, esto no tiene presentación. Dicen, David, muchas gracias por la cama. Entonces, una pelada en la mitad, abrazada con otros dos pelados, sonriendo, diciendo, gracias por la cama.
4: Aparentemente... Empezó la discusión entre todos los jefes, lo que hizo fue un problema, una discusión entre ellos de qué hacer con esa cama.
3: Y fue la primera pelea genuina que tuvimos en la compañía, que fue esa de raca cama.
0: Por suerte para nosotros, esa pelea o esa discusión ocurrió por chat, y por eso la forma más útil que encontramos para contarla es recreando esa conversación en el grupo de los fundadores en Telegram, justo después de que Sofía subiera esa foto. Ah, sí. <risa>
3: Eh, estamos hablando de otra cosa para que veas como los temas eran variados era un diseñador de Lifted que quiere cambiar de trabajo le decimos que nos escribiera hiring ok, sí, necesitamos un diseñador ¿cuánto gana? porque estamos bien con Coco estamos hablando de otra cosa y de repente David dice no sé cuánto gana pero sí sería bueno tener un diseñador diseñar nuevos productos empieza, ¿de dónde salió esa cama? este ¿de dónde salió la cama? fue con pánico mío pero
5: me mandé eso por chat, no transmite yo le contesté, yo la mandé bueno, ahora necesitamos masa crítica de mujeres y no reglas claras, claras de, de no coger, no coger esa, esa cama, cama de guachafito. <risa>
3: es muy chistoso. Y David pone como un question mark, como una
5: pregunta. Yo le mandé como un signo de pregunta porque no entendía. Y entonces dice, porque es muy fácil que cuando empiecen a tener eh, novio o, o lo que sea, en la oficina se nos complique la cultura. Pues entonces yo le dije, ¿y será? En mi mente es como, bueno, si uno va a hacer algo hasta en el piso o en un sofá o donde sea, eso no, no mm. tiene nada que ver. Y de hecho yo le digo, igualmente una cama no tiene nada que ver con eso. Digo, el punto no es la cama, sino el espacio seguro para las mujeres. Entonces me dijo que en eso es muy paranoico y que lo ha visto, lo ha visto varias veces en, en varias startups donde ha trabajado. Y pues me pidió que confiara en él. Y por fin a Maite se le da por opinar.
2: O sea, yo ya muy poco tiempo entro, y yo a la típica que opinaba de todo. Pero todavía no tenía tanta confianza con David y con César porque
5: nos conocíamos muy poco. Y era muy chistoso, como un poquito bobo.
3: Tres manes teniendo una discusión sobre tener una cama como para, para la situación de acoso y que la cofundadora no estuviera opinando.
5: Maite también se puso en
3: contra. Y dice, sí, sinceramente la, la de la cama no, no se, se me hizo, hizo la mejor idea.
2: idea. Y llevó al debate más grande que es, no necesariamente que es la cama el problema, sino como, sino porque
3: mantengamos una cultura súper, súper buena que hemos formado.
2: Yo ahí digo que estoy de acuerdo con Daniel.
3: Maite, agree.
0: De aquí en adelante hay una conversación larga. Y aunque parezca una bobada, la conversación se fue poniendo seria. De hecho, como escucharon, Daniel recuerda esta como la discusión más fuerte que han tenido hasta ahora.
5: Mira, esta tormenta tan innecesaria. Yo decía, ve, no es innecesaria. Y ella decía, es totalmente... Pues eventualmente es... tomaron una decisión. Sí, tampoco tanto, sino que simplemente le dijeron, tío, que recogiera la cama y ya.
1: Fueron a recogerla y entonces ahí quedamos con nada. Si esa cama sí era algo para nosotros, o fue que nosotros asumimos que, que esa cama era de nosotros y la armamos y hicimos todo ese show, pero realmente era para alguien más. Hay un uh, poco de confusión.
5: Y la mandé pues para, para mi casa allá en Buga y allá está. La uso cuando voy.
3: Que tampoco era el con que yo quería porque nosotros somos muy buenos como para respetarnos los espacios y las decisiones y tenemos muy, mucha confianza el uno con el otro y decir, trato de hacer algo bueno y ahora me la están mandando a quitar, pues era muy chistoso. Entonces imagínate, llevamos mucho rato trabajando juntos súper bien, nunca habíamos peleado y aquí estamos teniendo una discusión pesada ah, y era, esto no debe ser así.
5: Sí, yo pensaba, uy, Daniel está loco. Eso porque es un... Porque es un problema.
3: A mí lo que más me gusta de ese cuento de la cama es que de verdad, de verdad, te muestra lo buenas personas que son César y David. Esos manes, no les caía en la cabeza que tener una cama en una oficina fuera un problema.
5: Yo creo mucho en ese equipo, en ese equipo de ingeniería. Pienso que todo el mundo tiene buenas intenciones allí. No, no me los imagino haciendo alguna cosa como indebida, algún tipo de estas cosas. Y, la, y esas culturas de, esas culturas de, de amigos, amigos como de hombres, que como esas culturas tan cerradas de hombres hablando de mujeres y como hablando mal de mujeres como objetos, eso también tratamos de evitarlo en la cultura, entonces no lo veo. Pero quizás, quizás yo soy idealista, entonces de pronto soy yo en mi mundo que no lo veo.
0: En este momento ustedes podrían decir que Daniel es simplemente un paranoico, y pues lo es, o que la discusión efectivamente es innecesaria. Sin embargo, para complementar la discusión necesitamos contarles cuál fue la razón o la historia por la cual César y David terminaron
3: cediendo. Y a mí a veces me cuesta mucho hablar de eso y quiero guardar como la confidencialidad de las personas. Aquí en Silicon Valley, una vez una pelada se me sentó enfrente y me contó de cómo la habían acosado y hasta más. O sea, la, imagínate lo peor que le puede pasar a alguien una, en una situación laboral y eso le pasó a ella. Y esto me había pasado debajo de mis narices y para mí esa vaina era absurda. Cuando, cuando hablamos, pues cuando esta pelada me contó que le había pasado eso, yo dije a mí esta vaina nunca me va a pasar en la vida. O sea, esto no me va a pasar más nunca. Yo nunca voy a estar en una empresa y jamás voy a fundar una empresa donde a mí se me tenga que sentar una pelada enfrente a contarme cómo la cosa ni... Ay, puta, Y muchas de las decisiones que yo tomo de negocio, y a veces en contra del negocio, es para asegurarme que esa vaina no pase. Porque yo prefiero no tener compañía que tener una compañía con acosadores. O sea, de ese tamaño te la pongo. Y gracias a Dios, César y David estaban alineados con ese pensamiento. Eh, yo lo llamo un poquito más optimista, en ese tema yo ultra ultracínico. O sea, no, a mí nadie me puede convencer de que eso no pasa en todas las empresas. Eh, no sé si eso sea worth talking about, no sé si no, eh, but I stand by it.
1: Y es la historia de la cama.
3: Entonces, ese, ese es el cuento es. Este. Para mí la cama fue uno de los momentos más tensos en la compañía, aún más tenso que cuando estábamos negociando equity, por ejemplo. Porque necesitaba generar confianza en un equipo, todavía no habíamos empezado a... De, a, a nadie se había decidido trabajar 100% en Trubora o no. Y si no podíamos solucionar un problema de conflicto, que para mí era muy importante y para ellos también, pues entonces eso iba a ser un mal augurio para el resto de la compañía. Entonces no era solo la cama, sino cómo solucionamos el problema de la cama. Entonces fue todo un cuento. Lo otro es cómo, cómo aprender a comunicarse cuando uno ve el mundo distinto. Y eso es, pues es chistoso. Y eso era súper, súper difícil, porque entonces uno la reacción de uno es infantil a veces. Uno dice, pues yo quiero hacer esto porque yo quiero hacer esto, pero como todas esas negociaciones se vuelven muy importantes y aprenderse a comunicar y aprender a decir, ve, para mí esto de la ingeniera es importante y punto. Yo sé que vos ves el mundo distinto, pero para mí es importante. Para Maite, por ejemplo, como la justicia, para Maite es de las cosas más importantes que va a encontrar. Ella necesita que el mundo sea justo. David es idealista, busca eh, hacer un muy buen trabajo eh, y todas esas son cosas que uno tiene que empezar a negociar y cuando va mirando la cultura y qué compañía queremos ser, es como que uno pone unas reglas de, de fondo, pero también tienes que negociarlas de forma. Y cuando uno tiene varios fundadores, eso es, eso es tenso.
0: La historia de la cama es una historia interesante y divertida y al mismo tiempo muy tensa. Y fue una conversación difícil, pero nadie dijo que las conversaciones difíciles son malas. Ahora, la otra historia.
3: La otra es cómo manejábamos la plata.
0: Si recuerdan lo que Daniel nos dijo al principio, y puede sonar obvio, otra de las razones que matan a las empresas es quedarse sin plata. Y para esto es importante contarles que además de las decisiones importantes que hemos escuchado, desarrollar talento, generar confianza o hacer un producto conversando con los clientes, hay otra muy importante que es la austeridad. O más bien, una apuesta clara por cuidar a la compañía.
3: Uno la puede hacer como jugando blackjack y doblándose cada vez y llegas a tener un millón de fichas más rápido. O la puedes hacer un poco más... Eh, no pausada porque, pero con riesgos calculados nosotros ahorita podríamos salir a comprar empresa o gastar un millón de dólares ahí pero no estamos tratando de tomar ninguna decisión que, que sea apostando a la compañía y en VIP tuvimos que apostar a la compañía el mundo de veces eh, entonces yo no quiero no quiero estar en esa situación y si uno puede tener más plata y no gastársela no estás en esa situación
2: Daniel alguna vez trabajó en VIP una americana que quebró y la vio quebrarse entonces él tenía muy esta mentalidad de uff si gastas mal, por más que hayas levantado millones, like, shit can go down. Aprender de alguien que ha visto algo fallar, aunque no haya sido suyo, es súper interesante, ¿no?
3: Es que yo sé quemar plata. Nosotros quemamos 170 millones en VIP. Mira, eh, si uno tiene menos plata, uno le toca hacer Scrappy y encuentra la forma de lograrlo. Pero cuando uno empieza a tener problemas y tiene mucha plata en caja, uno le tira plata al problema y ya, y vos le empezás a tirar plata y le empezás a tirar plata y eso es lo que significa que te volvés menos eficiente y terminas gastándote toda esa plata pero no solucionando el problema que tenés si ¿Sí? ¿Sí me explico, entonces tener poquita plata a veces lo no, a veces no, siempre lo obliga a uno a tomar mejores decisiones, a hacer una mejor empresa entonces lo que nosotros hacemos es actuamos como si tuviéramos la mitad de la plata y mucho del fondo es como de emergencia y eso es lo que nos permite es subsistir el downside, no el upside, porque el upside es equivocado. O sea, yo no quiero destruir la empresa de ninguna manera. Entonces, por eso, ser cuidadoso con la plata es una forma de demostrar que estamos asegurando que esta empresa dure por mucho tiempo.
0: Es importante resaltar que la austeridad es un valor o una forma de administrar independientemente de si tengo o no tengo dinero. Pero pues a eso sumenle que al principio, aunque ellos hubieran querido gastar mucho, pues no tenían.
2: Eh, a ver, founders no se pagaban mi salario, eh, me o sea, súper significativo, o sea, cuando digo muy significativo, claramente muy por debajo de lo de consultoría, o sea, muy significativo Para los ingenieros sí se les pagaba, eh, y eso empezó haciendo, creo que fue una inversión inicial de David y Daniel, muy chica Y muy pronto lo que hicimos fue, Rappi nos pagó por anticipado entonces, con el deal de Rappi cubríamos salarios de ingenieros.
5: Toda la plata que nos entraba de clientes la reinvertíamos en salarios y en oficinas.
2: Todo eso iba a salarios, entonces todo el revenue en los primeros meses como cliente chico o grande, todo súper sumaba, súper, súper sumaba.
5: Dicho esto, pues la consigna
0: era muy clara.
2: No gastemos en cosas innecesarias, o sea, innecesario, by the way, eran computadores. O sea, todos hasta hace poco usábamos el computador que tenías de cuando eras más chico. Tal. O sea, yo empecé usando mi computador de prepa. Y también era parte de lo atractivo, era... O sea, yo no conocía al equipo de Cali hasta un año después de estar en la empresa porque no teníamos recursos y no... O sea, el objetivo no era mai te veas a ser amigos, era trabajemos y cuando tengamos revenue para hacer estas cosas, las hacemos. O sea, siempre, toda la empresa fue con esta conciencia de hay que probar que lo podemos hacer sin gastarle un centavo. Hay cosas que se necesitan y a veces vivimos tanto en este tiempo de no, pues no gastemos en lo que no se necesita... Que se nos olvidaba comprar ciertas cosas. En Cali teníamos una. La oficina es una casa. Y de repente, oye, ¿podríamos ponerle las cortinas? Yo no puedo decir que no tengan cortinas. O sea, pero no se nos. Ni a ellos se les había ocurrido pedirlas por esta mentalidad de solo lo que es necesario. Y pues nosotros no habíamos ido en mucho tiempo. Entonces, como que no nos habíamos dado cuenta. Que no, me explicó que no tengan cortinas. O sea, no, no era como, uf, que sufran con el calor. No era como, no nos habíamos dado cuenta. Y estaban tan alineados a nuestra cultura que no era como, uy, les voy a pedir porque puedo como no mai, mira el sol la necesidad tal ya yeah, pues nos dijeron las compramos como
0: que... así como las cortinas son una anécdota divertida para evidenciar que ellos en serio vivían esta idea de gastar solo en lo necesario hay otras anécdotas donde podríamos decir que de pronto se les fue la mano cuidando el dinero
3: nosotros teníamos una discusión de si compramos una alarma para la casa en Cali yo me acuerdo que costaba como dos tres millones de pesos y yo decía ¿Para qué no vamos a gastar esa plata? Para eso cogimos una casa en un barrio seguro, que oh, ah, no pongamos una alarma. Y César decía, no, pero una alarma es buena. Y yo decía, hombre, esa casa es arrendada, todavía no tenemos capital, decía, ahorremos esa plata.
0: Con este contexto, esta historia la comienza contando Juan Camilo.
4: En la oficina.
6: Creo que fue en agosto.
4: Estamos Sofía y yo ya de noche. Eh, como habíamos ahí cerca, pues, nos gustamos. que Estaba que no a, a trabajar.
6: N Nuestros puestos quedan muy cerca de la ventana. Pues ya era de noche y en un momento vimos que.
4: Pues vimos como que por la ventana hay como unas luces y cuando nos sumamos hay varios carros de policía ahí en la cuadra, como al ladito, casi que donde los, los vecinos. Luego vemos como un policía saca el arma y apunta hacia arriba y empieza a disparar.
6: Y empiezan a agrupar y empiezan los disparos.
4: Y pues, bueno, ahí empezaron a dispararse entre ellos y.
6: Y Camilo y yo. Corrimos al, pues bueno, yo con mi instinto corrí al baño a esconderme.
4: Eh, yo me quedé un rato en la ventana, no sé muy bien por qué. es
1: pues como si no tuviera instinto de supervivencia, o sea, empezaron los disparos y no era solo un disparo, eran gritos y disparos ahí todo el tiempo.
6: Y ya no, pues obviamente la grita, yo, yo estaba muy asustada y le gritaba que a Camilo que, que se escondiera, porque pues estaba en la ventana y se estaban disparando ahí al frente de la casa prácticamente. Él como que me había una jarada, entonces también se va a esconder. Estábamos en el baño, nos encerramos, apagamos las luces y en un momento escuchamos como si estuvieran adentro de la oficina. O sea, al principio lo que yo escuchaba era gente caminando en la parte de... como si estuvieran en la cocina. Sí se escuchaban muy cerca los pasos y luego empezamos a escuchar unos ruidos muy fuertes de golpes como si est estuvieran intentando abrir una puerta eh, pero o sea estábamos totalmente ciegos y luego sí pasa que pues nada un rato después ya dejan de sonar los disparos y si tocan a la puerta y la policía grita que es la policía entonces ahí Camilo y yo salimos
4: y bueno pues ahí ya nosotros salimos de salimos la oficina llegaron los papás de Sofía y ahí tomé una foto de la cuadra que estaba llena de carros de policías y la mandé al grupo y ellos mandaron una foto de un carro de policía de frente y se ve como ese ese glare, esa luz azul en, en toda la foto y dice Sofía, hay unos ladrones en la cuadra, está la policía y dijo Camilo y yo nos encerramos en el baño porque empezaron a disparar y nosotros no, como así
3: Me llega un chat a las 10 de la noche otra vez Sofía y, y Camilo trasnochando
4: y todo el mundo entramos en, en pánico A las 9 y 12 lo último que dijeron es, estamos en la esquina esperando que revisen la casa por el techo. Y volvieron a hablar a las 9 y 40.
3: Era uno chateando como, ¿y cómo están? ¿Están bien? ¿No sé qué? Y silencio. Y estar ahí esperando como una noticia por un chat de ver qué sucede, era la vaina más estresante que te puedas imaginar. El pánico que teníamos nosotros en ese momento era de no creer.
4: No caí en cuenta de que, pues no expliqué más qué había pasado y el chat de ahí de, del de, trabajo estalló con la gente sin saber qué había pasado.
1: Pues la idea era contar toda la historia, pero llegó mi papá, que pues antes vivíamos por ahí muy cerca, entonces obviamente él estaba pendiente, él sabía que estaba yo ahí en medio de la, de la acera. entonces pues justo llegó ahí y Camilo y yo estuvimos hablando con él, entonces no le, postimos, no le pusimos atención al chat.
3: Imagínate uno recibiendo chats y viendo la pantalla, ahí, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? <risa> Ups. ¿Tú imagínate el sentido de culpa de ahorrarse, Cualquier 3 millones de pesos para no poner una alarma, aunque en ese momento eso era un mundo de plata, por, y ahora tener, tener en riesgo al equipo. Eso no nos volvió a pasar nunca. De ahí empezamos a hacer salud, pusimos las alarmas. Eso, mejor dicho, somos más cuidadosos que un berraco, pero eso nos podía haber acabado la compañía. Uno, uno monta la compañía y uno tiene un poco de decisiones. Y a veces las que crees que te van a costar mucho no te valen nada, y hay otras que son una bobada y te cuestan sobremanera. Como por ejemplo, eh, nosotros decidimos, hombre pongamos salud, sí deberíamos la gente debería tener salud, la salud es importante, lo hicimos como con calma y afiliamos primero a la mitad. Y a los dos días que habíamos afiliado a Oscar le rompieron la nariz, lo volvieron mierda, y menos mal estaba afiliado a la prepagada pero nuestra decisión de tengamos salud era trivial ¿sí me entendés Todos 18 años, 20 años nadie va a morir todos nos sentíamos como dueños del mundo brutos. Pero esas son las cosas cuando uno está como manejando un negocio que uno cree que todos los restricciones o todos los problemas son como de clientes y inversionistas y no de qué. No, también te toca lidiar con los ladrones metidos, te toca lidiar con que se metieron a robar un computador, con que alguien no aparece, Oscar no aparecía dos días sin aparecer. Y nosotros, bueno, ¿y este man, donde está? Y nos mandó una foto de esa ñata, y nos como, ay, Dios mío.
0: Esto que menciona Daniel suena exagerado, pero ese es exactamente el punto de este episodio. Y es que cuando emprendemos, todo el tiempo estamos tomando decisiones y las únicas decisiones determinantes no son las estratégicas, pueden ser todas. Las empresas no solo mueren cuando quiebran, mueren también cuando las personas no se ponen de acuerdo, cuando no tienen confianza o cuando alguna cosa grave que podría salir mal, sale mal. Hicimos este episodio porque queríamos dejar esto claro. Porque queríamos evidenciar que, por ejemplo, la cultura es un tema largo y sobre todo no tan obvio como parece. Y además porque queríamos evidenciar que siempre es tarde para sacar a la superficie y siete más incómodos. Habiendo dicho esto, entonces, en el próximo episodio seguimos adelante y les contamos qué es eso que tuvo que pasar para que David y César por fin renunciaran a Twilio.